0: Xin chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Có gì vui không? Bạn đang nghe podcast Lọ Lem kể chuyện Và tại chiếc podcast này, mình sẽ kể cho bạn nghe về hành trình của một cô gái nghèo bỏ quê lên phố Với hy vọng sẽ tìm thấy một cuộc sống tốt đẹp hơn Vậy là Lọ Lem đã xác định được địa điểm đến là Sài Gòn rồi đó Và giờ thì mình sẽ đến Sài Gòn bằng cách nào đây ta? Và cách duy nhất của mình á, trong thời điểm đó là phải đậu đại học Mình không phải là đứa học giỏi, mình chỉ giỏi một số môn thôi phải chi mà có cái ban nào được chọn thi những cái môn mà mình học tốt không thì hay quá Vậy là mình chọn ban D thi toán văn anh Môn văn với môn anh thì mình học cũng khá khá chứ còn môn toán là thôi á, dốt đặc cắn mai luôn Còn ngành thì ba mẹ mình nói là làm kế toán cho nó ổn định Không hiểu ba mẹ nghĩ sao mà một đứa nha vừa dốt toán, tính tình thì bay bổng như mình mà lại cho đi làm kế toán Ta nói nếu mà ra trường đi làm kế toán theo lợi của ba mẹ Thì chắc bây giờ mình cũng bóc được khá, khá số lịch rồi nhỉ May mắn ghê, mình thi đại nhưng mà mình đậu thật Mình có giấy báo trúng tuyển vào đại học Lần đầu tiên trong đời luôn Thấy bố mẹ thể hiện sự vui mừng và tự hào với mình ra mặt Đi đâu ba mình cũng khoe Con lem đậu đại học rồi nha Hai trường đại học một trường cao đẳng Trường trung cấp nó còn được cả học bổng đây này, này. Nhưng mà cái niềm tự hào đó vô cùng ngắn ngủi Được mấy bữa thì giấy báo nhập học kèm với giấy báo học phí gửi về Ba mẹ mình lại bắt đầu suy tư Cái mình nghe mẹ mình nói đó, hay là thôi Tiền ăn ở rồi học phí này nọ không biết có lo nổi cho nó không Hay là cho nó ra chợ phụ bán Rồi đó, con gái học hành chi cho nhiều Học tới hết lớp 12 là đủ rồi lúc đó mình đứng sau cánh cửa lo sợ đủ thứ hết trơn á, kiểu như một cái niềm hy vọng vừa mới lé lên thì lại bị dập tắt. Mình nó chỉ biết cầu trời khẩn Phật rồi tối tối ra ngoài ban công ngồi mong chờ, biết mong gì không? Mong sao băng. Người ta nói nếu mà nhìn thấy sao băng á thì điều ước của bạn á sẽ thành hiện thực. trùng hợp sao có sao băng thiệt luôn nha, sao băng nhanh lắm, mấy cái veo. Nhưng mà đấu nhanh bằng mình Mình đã ước rồi Thế là mấy hôm sau Ba mình kêu mình vô xếp đồ Chuẩn bị đi Sài Gòn học đại học mẹ đét ơi Vậy là thoát ra khỏi nhà được rồi đó Cả đêm mình không ngủ được Sửa soạn mấy bộ đồ tươm tất nhất để mang theo Thật ra 2 phần 3 Tống đồ này á, là của bà chị cho Sau này mình mới biết á, Là bà cũng đi sinh Rồi cái nào mà bà không mặc được á, Thì bà gửi cho mình mặc nhưng mà không sao, hết đồ vẫn còn mới hơn đóng đồ Cũ của mình ở nhà nhiều Tới Sài Gòn ấy, là cũng tờ mờ sáng rồi Cái ba mình bắt chiếc xe lô Chở hai ba con về nhà bà chị họ Trên đường đi thì mình cũng chưa có thấy gì đẹp Giống như bà kể hết trơn á. Đường vào nhà bà chị ấy, thì là một cái con hẻm nhỏ xíu ngoằn ngoèo, Toàn phân chó với mấy cái biển cắm đáy bậy Cái chỗ bà chị mình thuê là cái nhà cấp 4 Có cái gác ở trên Phòng của bà chị là cái gác xếp chật trội, chưa tới 20 mét vuông nữa, mà có đến 6 người ở, giờ có thêm mình nữa là 7. Trong phòng không có gì hết ngoài một cái tivi nhỏ xíu, ban công thì được tận dụng làm bếp nấu và phơi quần áo. Mọi người ban ngày đi làm, tối về thì trải chiếu nằm ngủ xếp lớp như cá mòi vậy á, trai gái lẫn lộn hết trơn. Ở đây mọi người làm đủ nghề hết. Bà Chị với ông anh thì làm văn phòng, còn lại một chị thì làm công nhân, một chị làm nhân viên bán hàng, một ông khác thì làm nhân viên quán karaoke. Còn ông người yêu của bà Chị thì vẫn đang đi học liên thông, nhưng mà nhìn chung là ai cũng bận rộn hết. Thú thật lúc đó nhìn xung quanh căn phòng một lần, mình hơi chột dạ và có chút vỡ mộng. Và mình cũng lo lắng nữa, vì dù sao bà Chị cũng xuống Sài Gòn hơn 5 năm rồi. Học xong rồi đi làm Mà thấy cuộc sống của bé còn cực khổ quá à Nhà mình ở quê á, Tuy nghèo nhưng được cái á, Nhà rất rộng Anh chị em mình mỗi đứa đều có một cái phòng riêng bé bé Còn ở đây á Thì rất là chật nè Rồi á, còn chung đụng nữa chỉ mình cất đồ xong á Thì cũng đến giờ bà chị đi làm Cái ba mình mượn thêm một chiếc xe đạp Hai cha con bắt đầu á, Mò đường đến trường đại học Đường đến trường đi qua một cái con kênh lớn Có rất là nhiều cây xanh Lúc đó mình thấy có quá trời người còn chạy bộ trên lề đường luôn á Lúc đó mình thấy lạ ghê Tại ngoài quê mình người ta chỉ tập thể dục lúc 4-5 giờ sáng thôi à Chứ không có ai mà tập thể dục lúc 7-8 giờ hết trơn á Tới trường đại học rồi Trường đại học của mình rất là to và đẹp Nhưng mà so với trường ở quê á Thì á, không bằng một góc trường ở quê nó thu xa lát luôn Trường cấp 3 ở dưới quê của mình rất là rộng đấy Và có rất là nhiều cái sân Hai ba cái sân luôn á, mỗi khu là một cái sân còn có sân đá banh nữa Rồi trồng rất là nhiều cây xanh mát ơi là mát Còn ở đây á, thì chỉ giống như là một cái tòa nhà lớn mà có nhiều phòng mà thôi Sân trường thì cũng không có to lắm À mà có một cái mình khoái ở trường đại học Đó là cái chiếc thang máy xịn sò Lần đầu tiên mình được đi thang máy luôn, trời ơi đã gì đâu á Vậy là bước đầu mình đã thét ly thành công rồi nè nhưng mà mọi chuyện cũng chỉ là mới bắt đầu thôi Người ta nói dò sông dò biển dễ dò Ai đau lấy thứ mà đau lòng người Ở Sài Gòn á, được 4 tháng á, Mình cũng bắt đầu quen với cái khí hậu ở đây Người cũng đỡ ra mồ hôi rồi nè Bết, à, với Bởi vì mình cũng quen với cái việc à Hàng ngày đạp xe 10 số đến trường Mình chưa có bạn Tại trong lớp mình á, cũng đa số là dân thành phố Ít chân tỉnh lắm mà có là dân tỉnh thì cũng có vẻ là khá giả Vì trong lớp chỉ khoảng có 10 đứa là đi xe đạp giống mình thôi Còn lại là đi xe máy hết Mà chưa gì hết nha Mình đã thấy một cái sự phân biệt đối xử của người Sài Gòn Rồi đó, có cái chuyện xe đạp xe máy thôi Tiền gửi xe đạp á là 1.000 Còn xe máy là 2.000 Trên nhau có 1.000 thôi Nhưng xe máy lúc nào cũng được ưu tiên Đó, à Lúc nào cũng dành chỗ cho xe máy nè Rồi có nắng thì có những cái thập biệt cứng che, Còn xe đạp thì dồn vô một cái góc chật cứng à Lúc về cũng vậy phải đợi xe máy ra hết Rồi mấy bạn đi xe đạp mới được tự vô lấy xe đạp về Cho nên là ở trên lớp mình cũng ngại Chưa có bắt chuyện được với ai hết Vô lớp học hết tiết rồi về nhà đi chợ nấu cơm cho cả nhà ăn Tính ra là một ngày mình đạp đi đạp về là cũng hai chục cây số ha do nhà mình có ơn với bà chị mình nên là lúc xuống đây bả có hứa với ba mình là sẽ hỗ trợ tiền ăn ở cho mình tháng đầu tiên bả đưa cho mình 600 trăm trời ơi số tiền đó nó vô cùng lớn với mình luôn á mình rất là xúc động và rất là vui mình tự hứa là sau này mình đi làm mình sẽ đền ơn cho bả mình sẽ mua cho bả thiệt là nhiều đồ đẹp nè sẽ dắt bả đi ăn thiệt là nhiều món ngon Xong rồi tới tháng thứ hai cái bà còn đưa cho mình còn có 400.000 Cái tháng thứ ba thì còn 300 Cái tháng thứ tư thì bà nói với mình là bà hết tiền rồi Không có tiền đưa cho mình nữa Cái mình nói, uh, ok vậy thì mình cũng uh, để mình sinh ba mình Tại vì cũng tới hạn đóng học phí rồi Đấy, nhưng mà mình xin rồi, sao không thấy ba mình gửi Trường thì cứ uh, hối hoài à thế là phải cầu cứu ông anh mình, cái ông anh mình với bà chị mình thấy lời qua tiếng lại sau đó cãi nhau ấm tỏi, thì hôm sau cũng lòi ra được một triệu máy đóng học phí cho mình, mẹ kèm với đó là ông ngồi ông lên lớp mình, cả mấy tiếng đồng hồ rồi nhét móc rồi lôi cái chuyện cũ của mình ra nói này nói nọ, đó xong rồi ổng cứ nhắc đi nhắc lại là tao nhắc cho mày nhớ mà thật sự mình cũng không hiểu là tại sao người ta phải được nhắc cho nhớ những cái ký ức đau buồn những cái sai lầm trong quá khứ để làm gì sống là phải vươn lên chứ phải hướng đến những cái điều tốt đẹp chứ chứ sao mà cứ phải ghim những cái thứ đó vô trong đầu của mình để làm gì và thật sự nha đến bây giờ luôn á không biết là mình đã trả cho ổng gấp bao nhiêu lần cái số tiền một triệu mấy mà ông ấy đã bỏ ra cho mình lúc đó Thì vẫn không thể thoát khỏi cái câu á Một tay tâm mưu con lem ăn học ở Sài Gòn Trời, ông đi đâu? Ông cũng nói với mọi người vậy hết trơn á nghĩ lại đúng là mắc cười thiệt chứ Vậy mới thấy ông bà mình nói đúng nha Của biếu là của lo nè, của cho là của nợ Nên có được cho gì thì bạn cũng nên cân nhắc là có nên nhận hay không nhé Hôm đó thật sự là mình rất buồn Tủi thân và cảm thấy rất là ấm mất nữa Mình á, vừa đi vừa khóc Tại vì á, mình có xài cái gì cho riêng mình đâu Ngoài tiền ăn, nè gửi xe rồi mua dụng cụ học tập Sách á, mình cũng toàn xài sách photo Chứ không có dám mua sách mới luôn á Lúc đó trong túi còn có hai 20 ngàn à Mình cũng không có dám mượn điện thoại của bà chị để gọi cho ba nữa cái Mình đi lên cái bưu điện gần nhà mình gọi điện cho ba mình Nói chuyện với ba Đòi về quê Đúng là con nít ha Mới hôm nào còn sống chết Đòi thoát ly đồ Giờ thì như chó cục đuôi chạy về Cái đầu dây bên kia ba mình hỏi Ủa Lem Mày có nhận được tiền học cho Lem Tháng này á, tao gửi thêm cho mày mấy trăm Mua cái gì ngon ngon mà ăn con Trời ơi Nghe tới đây á, là bạn cũng hiểu rồi hen Tai mình ù đi luôn cái mình chạy như bay về cái gác xép và hét vào mặt bà chị mình. Bà không nói gì hết á, mặt bà đỏ gay à. Cái mình thấy bà xuống nhà gọi điện cho ba mình, nói chuyện đông lúc lâu á, cái bà lên. Bà đưa cho mình 400 000 Rồi á, bà nói là do bà bệnh, bà chưa xoay được tiền nên là bà mượn đỡ tiền ba mình gửi cho mình. Nhưng mà bà không có tiện nói cho mình nghe. Hôm đó mình ngồi ngoài ban công khóc ròng mà mình khóc không phải á, vì bà lấy tiền của mình mẹ á, vì hình ảnh cái bà chị thần tượng mấy chục năm của mình á thật sự là đã sụp đổ rồi và cái đứa lọ lem là mình lại nhiên nhóm lên một cái ý định mới đó là thoát khỏi căn gác xép cảm ơn bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại bạn trong các tập podcast tiếp theo của lọ lem kể chuyện nha see you